0: Olá, você que nos acompanha e ouve o Identidade Institucional o PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Douglas e falo do Instituto Ciência e Fé da PUC Paraná. Hoje vamos bater um papo com o teólogo brasileiro Marcial Maçaneiro. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado, o professor e padre Marcial Maçaneiro, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é professor visitante em várias universidades do mundo, professor do Programa de Pós-Graduação em Teologia, escritor, um teólogo brasileiro de altíssima qualidade, que vem nos falar um pouquinho hoje sobre esse tema que é um pouco polêmico, não é? mas hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa área, que são os Arquivos Secretos do Vaticano. Professor, bem-vindo. Eu que agradeço o convite e a gentileza né, dessa conversa
1: aqui com Douglas, um abraço desde já a todos os que nos acompanham,
0: professor. A primeira provocação seria é, onde ficam os arquivos secretos do Vaticano? Eles, eles possuem uma sede específica, um prédio específico, uma congregação específica e, e mais? Por que secretos? Uhum. Bom, é, os arquivos, até há pouco tempo chamados
1: secretos do Vaticano, eles têm a sede física, né? num conjunto de prédios, salas reservadas ali no Vaticano, uhum. né? que é praticamente adjacente à Biblioteca Vaticana. Então, naquele complexo que a gente até costuma ver pela televisão, a Basílica e os prédios, uhum. então nós temos um espaço da Biblioteca Vaticana, um espaço do museu, uhum. né? aliás, a gente diz no plural museus vaticanos, e... É... Há algumas décadas já, então, separada, separado desse acervo, os arquivos, por questão de conservação, né, tamanho dos documentos, né, eles contêm 84 quilômetros de prateleiras e mais de aproximadamente 40 mil volumes, desde antigos manuscritos a documentos recentes, publicados na forma mais atual, o que pede um grande trabalho de segurança, climatização, conservação. Mas estão todos por ali, naqueles prédios, em salas adequadas a isso, no uhum. complexo ali do Palácio Apostólico e Biblioteca Vaticana. A entrada é pela porta de Santa Ana. Quem conhece lá a Roma, se vai no Vaticano e circula à direita, né? Tem várias portas naqueles antigos muros né, do Vaticano. E é mais ou menos perto dos acessos para os museus, uhum. Né? Então é, é assim que funciona os chamados arquivos. Eles estão hoje num projeto de reorganização né? que começa com o Papa João Paulo II, Bento XVI, agora o Papa Francisco avançou. Então o Papa Francisco está fazendo uma reorganização da Cúria Romana e tem em vista um grande departamento de cultura que na linguagem da igreja se diz dicastério. Seria como ministérios num país. Uhum. Então, provavelmente, se está desenhando um futuro dicastério para a cultura, onde se incluem não só os arquivos, mas a Pontifícia Academia de Ciência, a Biblioteca Vaticana e outras instâncias importantes. É como se
0: fosse a Unesco da, da Santa Sé. Entendi. <risos> uhum. Uhum. Legal. E essa reorganização tende a não só aglutinar, mas também a disponibilizar, dar mais acesso a esses materiais, professor? Com certeza, né? Mas, Sim. É, porque Sim. a gente tem aí um pouco essa discussão, que a gente vai retomar mais para o final, e que o Papa Francisco se pronunciou neste ano, no primeiro semestre, a abertura do, dos arquivos que estão lá de Pio XII, não é? Uhum. Então, essa, isso, essa, essa divulgação já está dentro desse escopo de reorganização. Sim. É, os arquivos... Eles, eles nascem
1: da necessidade mesmo institucional, documental, cultural, né? Então, eles não são uma propriedade fechada da igreja na sua sede. Uhum. A gente pode dizer, como qualquer acervo raro, que são uma, uma, uma propriedade cuidada e controlada tem um acesso controlado você tem que ter credenciais a pesquisa é temática até pela antiguidade dos documentos né porém ah. o nome de secreto e aqui tem essa pequena mudança na no latim da idade média né Uh, a gente tem os, os arquivos que, a partir de 1198, no início do século XII, começam a, né, a ser reservados. Né? Antes teve perda de documentos. A igreja não tinha essa noção da arquiv arquivística, como a gente entende hoje. Mas 1198, a gente pode dizer que foi uma data em que se começa a guardar os documentos. Então, você atravessa todos esses, esses séculos até agora. Mas a ideia de secreto significava reservados. Uhum. Né? como também, na prática, qual era a grande instituição, o Estado, o país, que não tinha seus arquivos reservados. Até hoje, o meu banco tem arquivo <risos> reservado. <risos> Eu
0: não claro. sei o que, que o
1: gerente está escrevendo. Você não tem acesso
0: livre, né você, você pode consultar, mas você vai ter que precisar de uma série de caminhos é, para chegar lá. É um acesso temático,
1: controlado. <risos> Agora, de fato, a partir do Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI houve muita demanda para abertura, sobretudo do acervo mais polêmico. Uhum. O acervo polêmico para nós hoje seria em torno à Inquisição, a Inquisição espanhola, né, que já é lá do da, do final da, da já saindo da, do período medieval, entrando aí a, até as grandes colônias espanholas, século XV a gente pode colocar. Uhum. E o outro acervo que era toda a documentação referida ao Pio XII, que foi o papa que enfrentou a Segunda Grande Guerra Mundial, um período difícil, né? E havia suspeitas se ele tiver, se ele tinha ajudado o suficiente ou não, né, a proteger, a enfrentar o nazismo, proteger os judeus. Hoje a gente já já tem comissões estudando isso e em função dessas questões mais polêmicas, às vezes até meio mitificadas, né? Uhum. A igreja acredita que o melhor é abrir os arquivos. Né? A igreja é amiga da ciência e da história, os arquivos são patrimônio humano. Então, de João Paulo II até Bento XVI e agora o Papa Francisco, nós temos uma abertura crescente, né? é, que significa que o acesso é mais amplo, é, boa parte já está online a gente nem precisa comprar uma passagem lá e pedir um credencial você acha na internet e além do acesso mais amplo para pesquisadores credenciados que claro que tem muita gente na fila isso tem que ser organizado uhum. É, a igreja abre todo esse documento para produção. Então você, você vê por aí pelo mundo congressos sobre a inquisição, novas pesquisas, revisões históricas do tema, do Pio XII, da questão do nazismo, correspondências, tudo isso agora está acessível e
0: está gerando debate, novas pesquisas e novas publicações. Uhum. Oh, perfeito, então essa ideia de que o secreto esconde uma... Verdade obscura, uma coisa assim problemática ao lado da igreja, não é uma visão distorcida do que é esse termo. Tanto é que o Papa Francisco hoje, né, pelo Vatican News, sai a notícia de que ele atualiza o nome, não é professor? Ele...
1: Exatamente. É, no dia 28 de, de outubro né, de 2019, é a data dessa legislação breve, né, um chamado moto próprio, tipo assim, um pequeno decreto, rápido de uma página, né, em que o Papa Francisco, considerando a sensibilidade, a nomenclatura, a linguagem até que se usa hoje para ciência e para mídia, define que não se chame mais arquivos secretos do Vaticano, mas arquivo apostólico do Vaticano. O apostólico é porque o Papa, como também os arcebispos das igrejas ortodoxas, eles estão nas sedes de igreja onde estavam apóstolos. Então Constantinopla, Jerusalém, Amém. Alexandria né, no Egito, a Antioquia na Síria, esses lugares hoje são chamados sedes apostólicas. Os bispos que, que presidem a igreja ali são bispos sucessores de antigas igrejas apostólicas. Uhum. Não é? Então, nesse sentido, o Vaticano usa bastante. Biblioteca Apostólica do Vaticano. não é, é A Casa Civil é a Casa Pontifícia Apostólica. Né? <risos> e os arquivos, então, de modo bastante claro e honesto, acho que é muito justo chamar Arquivos Apostólicos ou Arquivo Apostólico do Vaticano. Agora, é, a ideia de, de segredo e, e reserva deu 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 muito material para teorias assim de mitificação do, do acervo, né? Eh, e aí de, de grupos sectários que invadiriam a igreja e de teorias de conspiração, aí você coloca um, um arquivo no, no mesmo nível que um, um documento da CIA e aí vem <risos> Dan Brown com seus livros. Então é, é, é uma coisa apetitosa, né? <risos> e quem conhece lá não é não é tanto assim, né? Os arquivos tem acervos antigos, mas... a tecnologia é moderna... o um acesso online... tem uma, um acesso acadêmico... ele não tem um controle de estado como se pensa... é mais para pesquisa mesmo... Uhum. e aliás... É, muito do que já se fala... já se produz de história no mundo... independente dele te, se chamar... secreto ou não... já era produção por conta de acesso... então você tem muita coisa hoje... na história, na ciência na antropologia, né, na política, na formação dos estados europeus, que a gente conhece graças ao cuidado que a igreja teve em guardar os documentos. Porque imagine quantos arquivos e acervos foram queimados, bombardeados e destruídos no período das grandes guerras, não Sim. só a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas antes. E ali na igreja a gente conseguiu manter o códices, cópias de documentos raríssimos. Então hoje a gente está num processo de mudança de secreto para apostólico. E apostólico significa que os arquivos, assim como a biblioteca e o museu, têm uma missão. Uhum. Olha que bonito. Uhum. Né? Então são arquivos que têm uma missão, construir a humanidade, né? abrir o acervo para que a humanidade se reencontre naquilo que ela produziu de conflito, de paz, de polêmica, mas também de beleza, de arte e ciência ao longo da história. Um exemplo são todos os arquivos do processo galileu. Sim. Veja, até uns 50 anos atrás, se falava do processo galileu como uma marca de conflito da fé e da ciência. Mas João Paulo II, no ano 2000, disse não, nós queremos reabrir todo o processo galileu. E naquele mesmo ano, ele pede perdão publicamente por todas as intransigências da Igreja contra a Ciência. Esse documento, muda de de símbolo de um conflito para símbolo de um reencontro. O Papa Bento XVI cria o Projeto Galileu, que reúne na Capela Sistina, junto com os, o grande acervo de Michelangelo, artistas, cientistas, e acadêmicos e literatos do mundo inteiro. Foi um projeto muito grande de impacto na Europa, mas que o Brasil não acolheu bem tudo isso gira em torno dos museus ou do museu apostólico da biblioteca apostólica e agora uhum. do arquivo né, apostólico. Então a gente está numa, numa guinada. Quanto mais se abre e se usa, mais o arquivo cumpre a sua missão né, de construção da humanidade e não só, como era entendido até uns 50 anos, é, registro de conflitos. Né? Está lá aberto e
0: a gente espera Usar isso bem. Perfeito, professor. Bom, uma comparação rápida, então, seria assim. Eu, eu sou de uma outra cidade, eu venho do Rio Grande do Norte venho visitar o Paraná, visitar a cidade de Curitiba. Chego na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, quero visitar os arquivos da biblioteca. Muitos uhum. documentos históricos que estão aqui São expostos, inclusive mil livros da, do século XIX uhum. é, Bom, se eu não faço uma espécie de cadastro Se eu não faço uma identificação Se um profissional não me acompanha É, é um é uma normativa, um tratamento que a casa tem Para justamente preservar e dar continuidade a esse material A esses pesquisadores é. Funciona da mesma forma com os arquivos apostólicos do Vaticano né É, funciona sim e é claro
1: que o melhor é que quem procure o acervo para uma pesquisa apresente suas credenciais, para que projeto, de que instituição, né? Quanto mais você tem um projeto claro, né? transparente, melhor. Porque, de fato, a grande demanda de pesquisa que a gente tem lá, pelo que eu me informei há pouco tempo, é de grande demanda mesmo são de acadêmicos de grandes Sim. instituições que pesquisam e também personagens ou é, comissões né de, de direitos de representação civil então comitê judaico internacional conselho Sim. mundial de igrejas né é, e outras instituições que cumprem um serviço à humanidade né uhum. tem, tem total liberdade de se apresentar né preenche os formulários, isso hoje tem acessos online, uhum. e aos poucos o acesso é organizado, conforme as áreas de interesse. Sem falar que o Arquivo Apostólico do Vaticano ele é uma instituição cultural reconhecida pela comunidade europeia. Uhum. Então ele tem conservadores, ele tem restauradores, ele tem historiadores, antropólogos, ele tem pessoal... Equipes especializadas nos diversos tempos da história, ele tem salas de conservação, ele tem edições, né? uhum. a, a tipografia vaticana, que é a edição do Vaticano, publica material, de vez em quando sai aí uma, uma edição nova, um
0: documento, e agora online facilita ainda mais né, o acesso. Sim, sim. É, então, em tese não há um prazo mínimo para que esses arquivos sejam divulgados porque vai fechar 80, 80 anos da morte de Pio XII então não é uma regra que tenha que ter 80 anos ou 50 anos, ou 10 anos, ou 20 anos esses arquivos eles, eles demoram algum tempo para que as pessoas, os pesquisadores acadêmicos, mesmo, mesmo curiosos assim, que queiram ter acesso a esse material é, tenham acesso a ele ou imediatamente quando um papa morre ou mesmo em vida, algo que ele a maioria do que ele escreve hoje em vida é divulgado à comunidade, está tá acessível no site da Santa Sé e tal. Mas quando ele morre, algum arquivo que provavelmente, ou que tenha trocado alguma carta que não tenha sido publicada, precisa uhum. cumprir um tempo mínimo ou não tem uma legislação específica para isso? É, na verdade, é, há, há um
1: prazo de 50, 70 anos após a morte, talvez menos, dependendo dos casos, aí a uhum. Santa Sé pode normatizar isso aí, Sim. mas é, esse prazo, ele reservava documentos mais restritos ou que não tinham grande circulação até uns, uns 200 anos atrás, hoje, como você disse, o, o volume de documento reservado, né, ah, aí não é só a igreja veja quando a gente fala Santa sé você fala de um governo Sim. tem cadeira na ONU uhum. participa de negociações internacionais de paz direitos humanos questão de imigração é óbvio que tem que se preservar né uhum. é, agora a maioria dos documentos recentes assim importantes eles já circulam né porque a gente tem outro modo de trabalhar né e, e com a reforma da, da cúria Romana já desde da década de 60 para cá, os grandes temas giram abertamente, né? As polêmicas, né? Agora, entre 50 e 70 anos era o padrão, digamos assim, de reserva histórica para que os documentos, né? Digamos uh, selassem um ciclo. Então você tem, por exemplo, o caso do Pio XII, né? Uhum. Você está em plena guerra fria. Você está naquela convulsão de estados, de argumentos que eram verificados ou falseados. Né? E mesmo a questão do antissemitismo ainda está latente na sociedade. E, e, e Então não é uma questão apenas de proteger o Papa Pio XII, mas de proteger todo um conjunto de informações né? Uhum. em respeito à comunidade judaica. Sim. Então aí é, a polêmica se resolve com informação, mas você tem um período delicado uhum. em que você não pode expor ao risco e ao perigo claro. né? pessoas, uhum. não são só papéis. Então, em geral, para que a história, digamos, assente a poeira né? e a gente consiga avaliar as coisas, havia esse prazo de 50, 70 anos. Como você disse, eu acho que a mudança de arquivos secretos para arquivo apostólico, significa também uma nova atitude na gestão. Provavelmente nós teremos, é, daqui adiante, é, novas normas, novas formas de acesso, talvez de organização de acervo. Isso é um trabalho que se faz aos poucos. Né? Eu não digo que já está definido, mas eu noto a intenção né, uhum. do Papa Francisco, com o cardeal José Tolentino,
0: de organizar isso de modo mais adequado. Talvez menos, menos universalizante, mais caso a caso assim, professor?
1: Aí eu não saberia dizer exatamente, porque para isso você tem os técnicos né da, de arquivista, etc. Mas uhum. provavelmente cada caso tem o seu peso e a sua exigência né de método, de cuidado, de acervo, etc., de, de alcance do assunto, de polêmica. Então, imagino que pode acontecer de ter uma norma geral uhum. e depois normas mais específicas, como você disse, pela, pela idade dos documentos, pelo, pela significação, pela demanda. Né? Sim. Nada impede que, num determinado contexto, um assunto se torne urgente, rápido e o acesso mais uh, salary, né? Mais uhum. mais rápido, como a gente pode dizer, enquanto que outros documentos as pessoas às vezes não estejam esperando e daqui a pouco o Vaticano publica uhum. <risos> eu ficaria contente se eles publicassem alguns documentos do diálogo com ciência de, de visitas então de, de cientistas filósofos com o Papa de cartas mais pessoais por exemplo do João Paulo II o João Paulo II faleceu há poucos anos é, mas daqui a pouco já começa a sair né sim é, notas uhum. diárias, etc uhum. É. Do Galileu, como eu disse, já já está disponível, né? O processo é. Galileu, né? E quem visita Roma ou, ou procura na internet encontra, inclusive, volumes impressos fac Tem muitos documentos que os arquivos e os museus vaticanos vendem, né? É, como uma cópia muito parecida com os originais, né? Isso é uma coisa
0: bonita para bibliotecas, para centros de pesquisa. Sim, né? sim, imagine. É. É, professor, e sobre essa, essa, tem uma dupla tese sobre o Pio XII, não é? Tem uma, tem uma perspectiva, não sei se sensacionalista, mas que gosta de um alarde assim, de que diz que Pio XII, o silêncio de Pio XII, é, o Pio XII foi o, o Papa dos nazistas, assim. Por outro lado, há uma corrente que, que diz que o silêncio do Pio XII foi um silêncio salvífico, foi um silêncio político, onde ele pôde construir relações é, sutis, subterrâneas para salvar muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O que, que que você acha dessas... Bom, são duas perspectivas. Como você se coloca nesse cenário? Qual é o seu ponto de vista a respeito? É. O, o meu ponto de vista é que talvez as duas perspectivas
1: se conjuguem, porque as coisas não não são fáceis de avaliar apenas com duas perspectivas. É uma visão binária uhum. de uma situação muito complexa. Para começar, antes do, dos anos 44 e 45, 1944 e 1945, você sabe da perseguição nazista aos judeus, mas ainda não há né, uma clareza quanto ao processo de extermínio e campos de, de concentração. Então você tem uma cultura e um sentimento anti-judaico na Europa, mas que ainda não é o que hoje, de modo dramático, a gente chama de antissemitismo. Uhum, né? uhum. Nós tínhamos lá... Um, uma fronteira moral que, que que era usada na Europa de base cristã em geral, que era o seguinte. Havia um anti-judaísmo do ponto de vista financeiro e econômico. Isso era muito corrente na Europa da época. Não era uma crítica ao povo judeu enquanto raça, enquanto política de exclusão ou de extermínio. Isso não não havia até o século início do século XIX. O que havia era... Um, um sentimento de, de, de crítica né? uhum. e, e até de intransigência com políticas financistas no empresariado, nos bancos, é, com bastante presença judaica, e o pessoal criticava muito esse judaísmo financeiro, que era técnico, era, era por conta de, de serviços aos governos, de lucros, e como isso estava junto com o capitalismo ainda em formação, uhum. era um movimento, uma situação um pouco ambígua. Né? Muita gente criticava de forma positiva os grandes investimentos, mas por um preconceito antijudaico quando era investimento feito ou assinado por, 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 judeus. Por, por judeus, aí tendia uma certa visão negativa tal. Uhum. Isso hoje é injusto. Né? Agora, o que eu acho é que é certo que as injustiças sociais e o capitalismo como um todo na sua produção de pobreza e de exclusão, ele merece ser criticado nesses elementos. Mas não porque quem assina o cheque é um judeu. Isso é errado. <risos> uhum. né? Até porque foi a, a política cristã que negociou e fez acordo com os banqueiros judeus. Os banqueiros judeus faziam a gestão, mas muitos dos clientes Éramos nós cristãos. Então, só para explicar, mesmo que esse sentimento antijudaico tenha um recorte financeiro, ele não chega à extensão extrema do que foi o nazismo depois, mesmo assim, é criticável. Uhum. Só que tem um peso diferente. Então, o que a gente tem que cuidar é não julgar essa passagem do Pio 11 para o Pio 12 com todo o drama e a experiência extrema, horrível que a gente teve na descoberta dos campos de concentração. É, o que havia um pouco na, na época era uma grande suspeita, notícias que passavam meio por debaixo do pano, e a igreja tinha um grande temor de que, se ela expusesse né, a sua oposição nos territórios ocupados, sobretudo a Alemanha e a Áustria, uhum. com muita facilidade Hitler se voltaria, não só a comunidade judaica, cigana e outras, mas diretamente eu clero. Tem que lembrar que nos campos de concentração nós tivemos perto de 3 a 4 mil né, é, personagens de, de cristãos que eram lideranças evangélicos e católicos. Então nós temos aí um grande grupo de vítimas do Holocausto e mesmo dos campos de concentração que eram cristãos. Que foram para lá por se pronunciar contra... Por... Boa parte por se pronunciar contra ou por ter ajudado uhum. os judeus.
0: E foram descobertos.
1: é Então, aí, o que acontece? Eu acho que muito do Pio XII é... é devido ao que ele já assume do Pio XI. Pio XI publica, em 1937, uma encíclica contra Hitler, contra o racismo e contra o nazismo em geral. É uma encíclica escrita e publicada em alemão, se chama Mitbrenenda sorge com extrema preocupação. O redator dessa encíclica de Pio XI é Pio XII, que na época era seu secretário, cardeal Pacelli, e falava fluentemente alemão, o que é um, um dado ambíguo para a crítica. É, Pio XII Sim. é um papa que admira a cultura germânica, admira a literatura alemã, é um homem de arte, um homem com... de ciência, um homem de cultura, uhum. Mas cuidado, admirar a cultura alemã não significa que ele era amigo de nazistas. Isso é um salto indevido, porque ele tem uma educação de jovem e adulto que valoriza não só a cultura mediterrânea, mas a tradição germânica da cristandade. Temos que lembrar que existe um catolicismo tipicamente germânico, com seus místicos, autores, teólogos, que é uma escola teológica chamada Franco-Germânica que caminha mais ou menos em debates, em polêmica, muito criativamente, com a outra escola ítalo-espanhola. Então você uhum. tem uma grande experiência da igreja no Mediterrâneo, Itália e Espanha. Você tem uma outra, um outro sotaque de igreja, né, que uhum. é franco-germânica. E, e por isso muita gente acusa ele de ter facilitado ou de não ter ajudado o que chega. Porém, é um dado certo, registrado pelo grande teólogo de nas suas notas secretas, do período nazista, que depois ele publicou com segurança, e ele diz lá claramente que o relator, um dos formuladores e que já ajudou a, a encíclica a nascer em alemão foi o cardeal Pacelli provavelmente essa carta é, serviu como diretriz né, para Pio XII cumpriu o que ele já foi publicado e nós sabemos que o pontificado dele determinou que conventos e até prédios da igreja da cúria romana se abrisse né, para abrigar e esconder os judeus perseguidos. Uhum. né? Nós temos depoimentos de, de rabinos e de líderes da comunidade judaica italiana e romana agradecendo a ele. Então a situação de fato não é simples, é, é ambígua, né? eu acho que tem que ser revisada, mas isso significa o cuidado histórico de não julgá-lo, com todas as informações, avaliações que nós temos hoje do fenômeno. a época, o risco era muito grande, né? E ele, inclusive, ajudou o Papa Pio XI a distribuir, se eu não me engano, em maio de 1937 para 1938, eu às vezes me engano com datas, mas logo que a encíclica Mid-Brenenda com extrema preocupação, foi publicada, ela foi levada secretamente para a Alemanha e Áustria, nos territórios do Terceiro Reich, uhum. e lida nas igrejas em segredo durante dois ou três dias, milhares de volumes. E isso Hitler não soube. Sim. <risos> <risos> e, e tem também uma correspondência que estava reservada aos arquivos secretos, como eu falei, de de todo o corpo diplomático da Santa Sé, governantes, a resistência, os núncios apostólicos, naquele período. E aí a gente vai ver é, muito mais é, é, exemplos né, corajosos de pessoas que, que, que arriscaram a vida para salvar os nossos irmãos judeus, uhum. de modo que eu espero que que os arquivos ajudem a dirimir essas dúvidas. Nós já temos, né? alguns comitês no mundo fazendo essa investigação, mas eu acho que ainda não se chegou a uma conclusão. Me parece, em síntese, que a questão é entre luz e sombra mesmo. Uhum. né? Talvez ele não tenha feito o que nós esperávamos que ele fizesse hoje do nosso ponto de vista, mas provavelmente a história mostra que os riscos... né? Eram, assim, altíssimos, altíssimos e assustadores para dizimar a própria presença da igreja, começar dos bispos, dos seminários, do povo, né? Sim. nos territórios ocupados pelo Terceiro Reich. E, nesse sentido, é, a gente tem que avaliar com cautela a posição oficial dele. Uhum. Oficial, porque, de fato, há várias provas de, de que, de modo paralelo e extraoficial, né? por outras vozes... Pio XII eh, ajudou, né, a
0: preservar muitas vidas. Uhum. Bom, nosso tempo está escasso, professor, e vamos para nossa última pergunta, última provocação, que é que é mais tirar um significado disso para nós hoje, assim. O que o que significa para a Igreja no mundo essa postura de Francisco de eh, dar acesso pleno a esses arquivos de Pio XII. A gente sabe que a comunidade judaica está também já tem estudado esses documentos, mas também tem esperado acesso a mais desses documentos que agora vai ter. É, nós temos aí é, literatos, nós temos jornalistas ávidos a ter em mãos esse material. Mas o que a postura de Francisco diz para a igreja no mundo?
1: Eu acho que um pouquinho antes de Francisco, queria lembrar que o Conselho Vaticano II, em 1965, ele não admite mais aquela fronteira moral que eu falei, que até aqui é um judaísmo, um anti-judaísmo melhor permitido, uma crítica... Não. Hoje a Igreja fez uma avaliação, a partir de 1965, muito mais incisiva né, de que qualquer expressão de antissemitismo, em qualquer nível na arte, na teoria política, nas relações sociais. Quer dizer, a igreja não admite porque, mesmo nas expressões mais sutis, isso pode resultar né, de passo a passo numa atitude violenta e de hostilidade. E a igreja, então, em 65 ela decreta, numa declaração formal, esse posicionamento, independente de um ou outro papo individualmente, a Igreja, como um todo, faz uma avaliação histórica. O debate foi muito grande, esse documento levou quase três anos para sair. Uhum. Se chama Nostra Etate, ou seja, da nossa idade, do nosso tempo, importa e o documento segue. Né? O parágrafo 4 fala, fala claramente que... Qualquer manifestação de antissemitismo e de sentimento anti-judaico baseado no ódio, na hostilidade, no preconceito e toda forma de expressão é condenada. A Igreja deplora e reprova. Né? E, e não só por serem é, judeus em questão, mas porque, em geral, isso fere dignidade humana de qualquer pessoa. Se agrava moralmente ao ser contra os judeus pelo fato de além de sermos todos humanos a igreja tem um vínculo de origem com o judaísmo né? até aquele preconceito ah, os judeus não aceitaram Jesus calma, porque toda a primeira geração de cristãos foram de judeus que aceitaram Jesus né? Jesus é primeiro reconhecido como o messias de Israel para depois ser o messias dos gentios que somos nós, os não judeus então o cristianismo tem um compromisso teológico de origem com a comunidade judaica, além do compromisso geral humano que partilha com todas as pessoas. Então isso já é muito forte. Pio XII, o que, o que me parece, só voltando um pouco ao tema, eu não vejo ele atrapalhando ou negando esse processo. Né? Nesse sentido, a gente tem que deixar claro, o pontificado dele abriu porta e ele mesmo rascunhou algumas medidas que depois João 23 tomou, uhum. né? na linguagem, na postura da igreja. Então, há uma outra história a ser lida. Então, temos aí um, um momento forte de 1965. Com o Papa Francisco, isso só se afirma, ele não volta atrás. Ele mostra outras nuances do quanto isso ainda é importante. Uma igreja missionária, um cristianismo que não, é, não existe para se automanter, mas para servir a humanidade. Né? Esse é o cristianismo de Jesus. E o cristianismo de Jesus é o judaísmo profético, de Isaías, de Amós. Né? Então, nós estamos aqui falando de convergências. Não se trata de raça, que é um mito nazista, né? mas se trata de humanidade. Jesus, como Abraão, Moisés, os grandes patriarcas, representam a humanidade na sua busca de Deus, assim como outros representam em outras culturas. Né? Então, Francisco ele amplia aquilo que a Igreja fez em 1965 e amplia com outro documento, que é de 2015, exatamente para comemorar 50 anos daquela condenação ao antissemitismo que a igreja fez clara e solenemente. Então esse documento se chama Porque os dons e o chamado de Deus a Israel são irrevogáveis. Ele é de 2015 e ali se faz uma avaliação de 50 anos de posicionamento da igreja a favor da comunidade judaica e ali se faz inclusive um diálogo com a história, com a questão do nacionalismo, do racismo, da idolatria do Estado, do uso do poder injusto, das discriminações. E esse documento está disponível online, né? se chama Por que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis? É uma frase do apóstolo Paulo sobre Israel. Então, o significado é que no vai e vem da história, a igreja não pode trair né? o projeto original de Jesus para a qual ela foi fundada. Jesus era judeu e ele entendeu, na linha dos profetas, que a aliança de Deus com Israel é um sinal da aliança de Deus com toda a humanidade. Ele nunca negou o judaísmo, ele o realizou na sua visão messiânica. A igreja nasce dessa obra da misericórdia de Deus, entendendo que tudo aquilo que Deus sinalizou com Israel é para toda a humanidade. E aí nasce o cristianismo. Então, o cristianismo ele realiza essas experiências judaicas, mas ele não substitui Israel. Uhum. Israel continua tendo o seu lugar no plano da salvação. Né? Uhum. Então, então, esse é um motivo teológico da gente respeitar a comunidade judaica. Olhando para a comunidade judaica, a gente se encontra em nossas fontes. Então, nesse sentido, o Papa Francisco ele não fala sozinho, ele confirma o que a igreja já estava dizendo, porém, com o carisma e o estilo dele, ele dá digamos um toque a mais que é o seu jeito de se relacionar com a comunidade judaica uhum. desde que ele era arcebispo em Buenos Aires ele tem contatos com Rabinos Corca da comunidade ali da Sinagoga de Buenos Aires que eu conheço, fica na Praça dos Tribunais né? lá no fundo do, do teatro, o grande teatro de Buenos Aires o Teatro Colón e, e ele e ele traz para uma escala mais ampla as convicções que ele sempre teve de
0: amizade, de fraternidade, de respeito e defesa dos judeus na Argentina. Perfeito. Professor Marcial, muito obrigado por esses esclarecimentos, a sua precisão com datas, títulos, é, questões assim muito pontuais, que normalmente nós identificamos que há uma confusão específica, essa última questão que você abordou, Agradecemos a presença e disponibilidade. Obrigado a todos que nos ouvem e acompanham o Identidade Institucional PUC Paraná, o seu podcast. E até uma próxima.